0: Varmt välkomna till det 113 avsnittet av podcast Juventus Club Svetsia och denna gång har jag med mig en JCS-gäst i Arash, Moussa Avian. Välkommen! Tack så jättemycket!
1: Hur är läget borta? Du befinner dig i, i New York. Precis, jag har nyss vaknat. Mm. <laughs> vi har ju lite tidsskillnad att jobba på men det är, det är bara fint att rulla på här borta. Ja, men det är skönt att höra, det skiljer, vad sa vi, sex timmar? Exakt. Så då är jag,
0: men vad, vad gör du där borta?
1: Jag pluggar faktiskt en master i juridik på mm. NYU. Jag är redan jurist i Sverige men man kan, ja, det är någon slags vidareutbildning kan man säga. Så internationell rätt, mycket Ryssland och Ukraina och sånt där. Det kan jag tänka mig i, i detta, detta
0: samhälle som vi lever i just nu.
1: Ja. Jag brukar börja
0: podden med, med när jag pratar med, med Juventini. Varför blev det Juventus för din del?
1: Jag tror många har svarat att det är någon familjemedlem eller så som har mm. skit vidare det. Och för mig är det faktiskt min brorsa. Han är 11 år äldre än mig så när jag växte upp så hade jag inga alternativ egentligen. Och för honom var det Edgar Davids mm. som han fastnade för. Och det var väl så jag kom in i det. Men sen blev det det var ju framförallt Del Piero tror jag som, eh, som jag verkligen älskade kan man säga. Mm, mm. Del Piero. Ja det är många som, som fördes in av denna,
0: denna hjälte för klubben så att säga.
1: Ja, Anna tror det väl konstigt?
0: Ja precis. Vad, vad, vad tycker du då om vi, vi hoppar in på det ämnet redan? Eh, en återkomst fick vi ju se här dagen av, av Del Piero på Allianz Stadium första gången på tio år. Eh, tror du på de här rykten att han skulle kunna återvända till klubben i någon, någon roll?
1: Ja, så varför inte? Jag läste lite om att det var folk som spekulerade i att han skulle ta över efter Agnelli. Men mm. eh, det låter ju lite för bra för att vara sant <laughs> eller vad man skulle säga. Eh, men en sån här ambassadörsroll eller det var någon som skrev att han... Vad tänkbar kandidat som en slags hederspresident. Mm. Det är väl inte omöjligt. Det beror helt på hur relationen ser ut mellan honom och ledningen. Men eftersom han är på plats, eftersom han välkomnas av fansen, eftersom han står där med sina armar uppsträckta i luften, så ja, man kan ju vara lite optimistiskt lagd och hoppas på att det händer något.
0: Ja, precis. Jag, jag är precis inne på samma spår som du, att uh, han skulle väl knappast gå in som president uh, vid det här laget. Alltså, du, du får ju ha en liten, ska man säga, affärsbakgrund också. Inte bara att man är en ikon för klubben, utan att man har något som, som gör att man kan sitta på en sån post. Och då, då skulle väl en hederspresidentpost alternativt en ambassadörroll som du var inne på där, uh, vara passande för, för del Piero.
1: Jag håller helt med. Jag kan säga att det... Det borde vara större chans i så fall att Giorgio Chiellini kliver in som president mm. med sin... Vad är han? Han har någon master i ekonomi? Och ja, affärsekonomi
0: det. eller något liknande tror jag. Så det... Men även
1: det är ju helt osannolikt.
0: Ja, precis. Alltså, man får väl hoppas på att skulle Kellini göra ett MLS äventyr, att han, han återvänder inom ett eller två år och, och går in i någon direktörsroll åtminstone men president ska nog inte inte bli,
1: så att säga Men generellt sett kan jag säga Att jag är för eh, Att Del Piero vid något tillfälle Kliver in eh, mm. i klubben Det har jag längtat efter länge Och jag vet inte om du håller med Men min upplevelse är att Nedved kanske börjar eh, Ha spelat ut Sin roll mm. lite Det var ju fantastiskt när Nedved klev in I ledningen, det kändes ju Verkligen historiskt och Viktigt att ha en sån för detta spelare på en sån post. Men nu har tiden gått, åren har gått. Han har hamnat lite i blåsväder med tiden. Ja, jag vet inte. Det börjar kännas som att nya krafter kanske behövs. Särskilt när han är ute och ja, skickar lite gliringar till Allegri. Och ser allmänt sur ut på läktaren väldigt ofta.
0: Jo men han har ju fått, det var väl en del kritik från aktieägarna där att han, han inte riktigt beter sig Losilo på, Juve på läktaren som du är inne på. Och sen så om man ska hårdra det, när man gjorde den här förändringen, den här utrensningen för det var ju enligt uppgift då just Nedved och Paratici som, som ville få bort Allegri innan man anställde Sarri. Om man har gjort sig av med, med Paratici, då kanske det är dags för, för Nedved att lämna också. Mm.
1: Det är tråkigt att sånt där ändå kan sätta sina spår eh, på vad man tycker om den gamla spelaren i fråga. Mm. Det borde ju inte göra det, men det gör ju det ändå indirekt. Eh, men än så länge är vi, är vi väl Team Nedved fortfarande. Ja, jag tycker det är ganska
0: delat om man, om man snackar med är en del är som du är inne på, alltså allt han gjorde för klubben som spelare och, och alltså att han tog, tog sig an en sån här roll, att det, det, det är stort bara det, medan andra då är lite mer tveksamma till vad gör han egentligen som, som vicepresident och de här, som du var inne på själv, mot Allegri och, och lite tveksamma beteenden på läktaren att det kanske är dags att mm. göra, sig,
1: göra sig av med honom. Ja. Men det är alltid en risk. Det är samma sak som Pirlo kan man mm. väl säga. Kom in i, blev tränare som någon slags legend på några få mm. år i Juventus. Lämnade som, ja det gick ju ändå helt okej okay, men man hade väl ännu högre drömmar om vad som kunde ske med honom på tränarposten. Men nu helt plötsligt så har han fått någon slags, eh, han har fått, jag vet inte, tillbaka respekten efter mm. att det har gått sämre för Allegri kan jag tycka. Så man vet aldrig, framtiden kan ändra på saker och ting. Jo men det var lite som alltså, när, när Pelo
0: fick lämna, då var det ju lite så här i, i hans karriär, tränarkarriär död redan nu, har han bränt alla sina broar, är han tvungen att gå ner i, i serie B, serie C för att... För att ja Få upp sitt namn igen Men som du säger Nu den senaste tiden När det inte sett jättebra ut under Allegri Så har Pirlo fått en liten revival Efter vad han gjorde Han var ju faktiskt både Superkoppan Och Koppa Italia
1: mm. Jag ser framförallt Många som jämför liksom poängskörden mm. Pirlo drog ihop så här mycket poäng Och Allegri har så här många poäng jag tycker det är lite konstigt om jag ska vara ärlig. Mm. Säsonger kan inte riktigt. Eller när är jag och ser det? Men jag, jag känner att det är skumt när man jämför två säsonger och bara tittar på poängskörd. Säsonger ser helt olika ut och jag vet inte. Det är sällan man får samma poäng eller ungefär samma poäng år efter år. Även om man kämpar om en titelplats. Utan vissa år krävs det mer, andra år krävs det mindre och så vidare. Så. Ja, absolut.
0: Alltså att jämföra bara så två säsonger efter varandra med olika tränare, olika spelare. Eh, motståndarna i ligan eh, presterar på, på olika sätt de här olika säsongerna. Och, och, och går man längre i Champions League eller Coppa Italia och så vidare så spelar man mer matcher. Så, så det är så mycket som spelar in så många olika faktorer som man kan ju inte göra den enkla jämförelsen egentligen. Mm. Eh, lite intresserad av du som sitter där borta i USA, är det lätt att följa Juventus matcher?
1: Jo men det skulle jag säga, eh, jag kan säga att streamingtjänsterna här är vansinnigt billiga. Mm. Så jag har en, vad heter det, Paramount Plus, där man har både CDA och Champions League och Coppa Italia okay. eh, för typ. 9 dollar i månaden Och jag tror att jag som student betalar 5 dollar i månaden oh, Så det är helt otroligt faktiskt eh. Och i övrigt så Ja det är ju det här med tidsskillnaden Jag har mm, fått mm. upp Vi har inte haft så många lunchmatcher Om vi ens har haft någon Men när det är lunchmatch så är det ju 6.30 som gäller eh, mm. Den är lite knepigt. Annars är det ju 9 som tidigast Vilket motsvarar klockan 3 då eh. Så kvällsmatcher gillar vi men det är klart, det krockar ju mycket med vad man har för sig här om dagarna
0: Ja, precis mitt på dagen då, då blir det lite knepigt Och, och vi har ju faktiskt den, den kommande matchen mot Venezia Det är just en, en lunchmatch
1: och det blir lite knepigt för dig Ja, men jag har ju faktiskt eh, skippat ganska många <laughs> lektioner mm. För att man måste ju prioritera helt enkelt Absolut Juventus, Juventus kommer alltid först. Ja, det är härligt, härligt att
0: höra att man, man gör de prioriteringarna.
1: Sen finns det ju ett Juventus Club Empire State här borta.
0: Mm.
1: Som är ganska stora. De brukar hänga på en bar som heter Football Factory. Där det är väldigt mycket aktivitet hela tiden. Ena dagen är det fullt av Milanisti. Nästa dag är det fullt av Juventini. Sen ser man ett stort gäng Chelsea-fans eller United-fans eller vad det nu kan vara. Mm. Det finns ett fotbollskommunity, det är ganska begränsat men de syns och hörs, så det är kul. Jo, men Jo det, det är lite spännande
0: alltså för, för eh, om vi tar våran klubb i Juventus med, med Andrea Angelli i spetsen, alltså, det är väldigt att man, man ska amerikanisera sig och modernisera sig. Eh, tycker du att det syns i, i, i New York att ja, de europeiska klubbarna försöker dra sig mer åt, åt andra sidan Atlanten eller... Är det att de, de är patriotiska och, och, och följer sina egna lag?
1: Ja, alltså jag har inte lagt så mycket märke till det. Man ser en del europeiska tröjor här alltså på gatorna. Mm. Folk som är runt med, ja, med Juventus-tröjor lite då och då. Annars Liverpool eller PSG eller något sånt. Men annars, de, de supportrar jag har träffat här är ju ofta italienare själva, eller amerikanska italienare, mm. Mm. så det är väl därför de följer Juventus inte för att eh, Angelis PR har lyckats, om man säger så eh. så jag vet inte, jag är lite skeptisk fortfarande
0: va, va, Vad tycker du om just den här grejen alltså, när vi, vi har gått ifrån våra klassiska ränder vi har bytt ut emblemet och, och, och så vidare, vad va... Vad tycker du och tänker du om detta?
1: Jag är generellt sett ganska konservativ. Eh, I sådana här frågor, inte mm. annars. Eh, jag gillar att bevara det, alltså de, den identitet en fotbollsklubb har. Eh, jag minns när vi bytte emblem så var det ju eh, katastrof kändes det som. Nu har man ändå börjat vänja sig, men än idag tycker jag att vårt emblem är kanske det fulaste i fotbollseuropa. Mm. Jag tycker att de här nya förslagen på ja, Fiorentina som håller på att byta nu det är inte heller snyggt, men det är fortfarande lite mer det ser lite mer ut som Fiorentina. Och ja, jag vet inte. Det var den gamla loggan som var med under hela mitt supporterskap egentligen så det är fortfarande svårt att släppa. Eh, Ränderna har jag lite mer acceptans för. Klart man får variera lite från år till år på hur tröjan ska se ut. Det var lite märkligt här för vad var det 3-4 år sedan när vi inte ens hade ränder utan delade mm. tröja på mitten med en rosa. Mm. <laughs> med ett rosa... Eh, men nästa säsongs tröja. Jag är ändå hoppfull om att den ska se bättre ut på planen än det man har sett i bildväg. Det här zigzag-mönstret. Mm. Jag tror ändå det kan bli bra. Även om den är väldigt modern och säkert är populär hos typ 12 tolvåringar. Vad tycker du om den nya flera?
0: Jag har ju sett Sett värre, så kan man väl säga. Eh, men, men det är som du säger, alltså det, det kan se ut på ett sätt när man ser dem på, på bild bara, men se ut på ett helt annat sätt när de sitter på spelarna, när man ser dem på fotbollsplanen. Eh, mm. Så jag är fortfarande lite förhoppningar om att det kommer att se snyggt ut, men, men eh, jag är nog ganska traditionell av mig och vill se det, det klassiska ränderna, hela ränder. Eh, ja. så nu som sagt, jag har sett fulare också och... och det var lite som vi fick se här om, här om matchen, det här fjärde stället då till, till nästa säsong. Det hade inte sett lika fult ut om de hade skippat det här orangea och kanske någon, ja, något mönster mindre kanske. Så, så hade det inte sett alls så dumt ut.
1: Nej, jag håller med. Samtidigt tycker jag att den fick oförtjänt mycket skit. Alltså det, det, det är inte en snygg tröja på något sätt, men... Det har ju funnits värre. Men jag såg att folk på Twitter började utse Juventus till årets fulaste tröja och mm. så vidare. Jag tycker inte, eller förlåt, Milan och kanske fem av Napolis tröjor i år. Åtminstone är fulare. <laughs> ja, alltså Napoli, vad är de uppe nu? 12 eller vad är det? Jag tror det, det är inte 13 eller något sånt. <laughs>
0: Aha, han vet hur man ska sälja den här. Delaurenti i alla fall. Men, men ja, som sagt, det, ta bort det orangea på, på Juventus fjärde munddelning och kanske nått någon grej lite mindre så, så tycker jag inte det alls. Det är så jävla full faktiskt. Mm. Det är lite spännande. Men, men eh, vi kan hoppa tillbaka lite i tiden. Alltså, vi pratar lite Allegri-piller och så vidare. Vad, vad, vad kände du när... Allegri kom tillbaks till, till Turin i, i somras.
1: Julafton kände jag. Mm. Jag, har, alltså, jag kommer ihåg när Conte stack och vi fick Allegri. Mm. På den tiden var jag jag tror jag var redaktör på Svenska Fans mm. på Juve, Juve sektionen och jag skrev en krönika om att jag kände eller bland annat om att jag kände ett hat mot klubben. För att man gör om gamla misstag. Conte försvinner och direkt har man Allegri på plats. Så jag kallade Allegri för en loser. Några år senare satt jag där och bokstavligt sa att avgudade Allegri för det han hade gjort. Två Champions League-finaler vilket var helt otroligt. Såklart finaler ska vinnas men, men ändå. Hur han helt enkelt bara förädlade det Conte lämnade efter sig. Och sen dess har jag haft massiv respekt för Max Allegri. Och när han kom tillbaka nu efter Pirlos lilla säsong så blev jag väldigt lugn och optimistisk och trodde att nu, nu lyfter vi väldigt snabbt. Mm. Men jag har ju sett knackigt ut, minst sagt. Det finns inget annat att säga. Men jag är fortfarande optimistisk för nästa säsong. Jag, jag har alltid varit en optimistiskt lagd Juventus-supporter. Och jag tror att Allegri kommer få ordning på det här. Även om man stundtals känner att... Fel, vad är fel i hans eh, fotbjärna? Eh, hur tänker han med vissa laguttagningar, vissa beslut? Måste Rabiot hela tiden spela vänster mm. eh, Men jag, jag, har, jag, har, jag fäster min tilltro. Till att Max Allegri har det rykte han har av, eh, av några viktiga skäl och att det kommer bli bra igen. Ja, det har släpps ganska
0: bra eller intressant statistik som jag, som jag lade upp på sidan idag. Att eh, Allegri är den tredje mest, ja, vad ska man säga vunna tränaren, han har störst vinstprocent som tränare eh, efter Ancelotti och Guardiola eh, och, och, och då räknar man ju med tidigare år när han har lett oss och, och, och det är ju ganska vad ska man säga förstärkande statistik för, för hans del, för han ligger alltså bakom Ancelotti som ligger på strax över 74% procent. Ola på strax över 72 och sen kommer Allegri på, på nästan 69 så, så han har en hög vinstprocent och en väldigt låg eh, förlustprocent också.
1: Mm. Det är ju imponerande. Eh, otroligt imponerande men det är inte heller något alibi. Alltså, han Nej. kan inte leva på gamla miter. Men som sagt jag tror att det vänder så, och att vi snart får se sådana siffror igen. Jag vet inte hur siffrorna har sett ut i år i och för sig. Vi ligger ju trots allt fyra Utan att riktigt ha förtjänat det Definitivt Och sen har vi ju fortfarande Kanske inte den högsta
0: Förlustprocenten för det är ju en hel del Oavgjorda matcher också
1: Ja precis
0: Men du, du tror på Allegri, Alltså han skrev vi på ett Fyraårskontrakt så, så han kommer ju inte få kicken Efter säsongen vilket vissa Verkar tro med men Du tror på att han kommer leda oss framöver också.
1: Ja, det tror jag. Och jag tror på Allegri. Det kommer aldrig se så där Liverpool-eskt ut. Mm. Utan vi får helt enkelt acceptera att Allegris tränarstil, Allegris lag inte Ja, men inte går ut och kör över alla motståndare, men samtidigt om han lägger får till det, vilket jag hoppas att han gör, så ser det ju ändå bra ut. Vi hade ju en tid när han nyss hade kommit till Juve där, ja men när vi gick långt i CL och allt möjligt, då spelade vi ju ändå bra när det gällde. Mm. Jag vill minnas att de här matcherna mot eh, Real Madrid, semifinalen eh, jag, minns, jag kan ju helt enkelt inte säga vilket år det var nu, men eh, då gick vi ut på Bernabeu och Morata liksom, slår in någon halv volley och Pogba där och äh, nätar. Jag, inte, jag tror att vi har haft en ganska stor respekt i Europa under Allegri's första säsonger. Och mm. jag tror att det kan komma tillbaka dit. Men om man vill se jätterolig fotboll så är ju Allegri inte rätt. Men det är helt enkelt ett vägval vi får göra i Juventus. Och det kanske innebär att man måste rensa ut eh, ja men till exempel Nedved som verkar ställa högre krav på spelet i sig. Eller, det alla ska ju ställa högre krav på spelet, det ser mm. ju riktigt bra ut. Men Nedved verkar ändå ha ett intresse av att Juventus spelar rolig fotboll. Eh, och det kanske lägre aldrig kommer ge honom.
0: Nej, pr nej och precis och det, det är ju lite det som jag var inne på där att det, det, det var då Nedved och, och Paratici som tryckte på för att, för att kicka Allegri senast och, och ta in Sarri då som skulle spela en, en, en vacker fotboll och, och mycket roligare att kolla på men, men ja det, det gick ju en säsong så var man eh, trött på det och, och det fungerade ju inte sen tycker jag personligen då att man skulle ha givit eh, Sarri en, en, en chans till med lite mer Hans material i, i truppen. Men, men man kanske inte skulle gått den vägen.
1: Från första början. Mm. Det är svårt också att. Helt ändra identitet på mm. en fotbollsklubb. Um, så det brukar inte funka så. Juventus har ju, Jag vet inte hur många Juventus-fans. Som har börjat hålla på Juventus. För att man spelar den. Finaste fotbollen. Det kanske Nej. var någon gång före min tid. Men sen jag blev Juventus-supporter. Har vi aldrig spelat ja men där spelat ut till hundra procent det är 1-0 ledningar som ska bevakas, det är offensiva lirare som inte vinner skytteligan varje år det är lite av en tradition att göra det som krävs mm. men inte så mycket mer
0: man ska inte förta sig helt enkelt och, och det är ju som du säger det är, det är tradition och det är historia i klubben, eh, sedan vad det väl, om det kan ha varit tredje eller fjärde säsongen under Allegri, då tyckte jag det var så mäktigt att se, se Juventus med väldigt erfarna spelare men, men att man, man kunde köra lugnt kanske ja, 45, 50 60 minuter och sen så, det kändes som de bara lade till en växel eller två till och så körde över motståndet, och då menar jag inte att man vann med 3-0 kanske, men, men spelmässigt och, ja, vinner med två bollar åtminstone det, 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 var, det var så synligt och, och tydligt att Mm. Man var så överlägsna motståndet i, i Serie A. Sen vill jag inte återgå till den överlägsenheten för, för det blir för förutsägbart i CDA och, och tråkigt med, med, med dålig med konkurrens. Men, men att han skulle hitta tillbaks med lite nya spelare i sommar till, till det spelet. Det hade varit önskvärt åtminstone.
1: Jag håller med. På den tiden var det ju verkligen så här autopilot känsla. Mm. Och jag minns att det var inte jättekul. Man vande ju sig vid att vi Juventus vinner alla matcher. Så segrar började ju smaka mindre gott. Mm -hmm. Om de var tråkiga. Så det är ju lite den där balansen mellan att vara bortskämd med tre poäng. Eller att bara acceptera att tre poäng är tre poäng. Jag tror som sagt att vi Juventini... Ska försöka så långt vi kan att bara acceptera tre poäng och inte söka efter väldigt mycket mer. Det låter tråkigt, jag vet. Men jag tror det är så Juventus är framgångsrika.
0: Ja, definitivt. Och skulle man hitta tillbaka till grunderna och Allegri hitta tillbaka till sin fotboll. Med som sagt lite nytt material. För, för det finns ju avldersmässiga skäl. Vissa spelare som kommer att lämnas, som, som Keline till exempel. Och då har vi redan blivit av med, med Buffon och vi har blivit av med, med Bersaglio och så vidare. Och, och att man släpper Dybala till exempel då. Så det, det kommer ju bli förändringar i sommar också. Och att man då skulle kunna hitta med, med spelare som passar Allegri-fotboll. Och som jag varit inne i, i de senaste avsnitten att Allegri hittar sin formation. För, för det har varit väldigt spretigt den här säsongen. Det är 4-4-2. Det är 4, -4 2-3-1 och det har varit lite 4-3-aktigt och så vidare, men han har inte riktigt satt sin formation eller sin startelva ännu och det vill jag att han hittar innan man börjar värva spelare
1: Ja Jag håller med Det ska ju bli en väldigt spännande Mercato får man säga Jag, är, jag vet inte Jag har en ganska speciell Filosofi eller stil när det gäller transfers. Eh, eller den kanske inte så speciell. Jag tror att fotbollsvärlden är lite delad och Juventini är rätt delade. Mm. Jag är inte ett fan av stora värvningar. Alltså av färdiga storspelare eh, generellt sett. Sen vet jag att det finns så lyckade exempel. Så som Andrea Pirlo. Mm. Så som Dani Alves. Eh, att, att jag kan inte vara helt emot. Men jag vill minimera sådana värvningar så gott det går. Och jag vet att många tycker att det är någon slags småklubbsmentalitet. Att Juventus måste visa musklerna och plocka storstjärnor för att själva bli ett dominerande storlag. Men jag tror inte det. Jag plockar gärna storstjärnor från mindre klubbar, typ Vlahovic- mm. Framförallt oslipade diamanter. Jag älskar oslipade diamanter. Det är det finaste som finns i fotbollen. Typ Arturo Vidal från vart var det Leverkusen. Ah, typ Stefan Lichsteiner. Lichsteiner håller jag för övrigt som en av mina absoluta favoritspelare genom tiderna. Inte på Del Piero Buffons nivå såklart, men, men han är inte långt efter. Vilken lyder. Ja,
0: oh, herregud. Det, alltså, han är väl både hatad
1: och älskad och både egna fansen och motståndare. Mm. Jag tycker än idag, jag ska inte sväva ut på någon så Lichsteiner-historia, men jag tycker än idag att han han kan ha varit den största eh, förändringen som gjorde att, ja, men förutom Conte, men som gjorde att vi vann Scudetto. Jag vet att alla tycker nej, det är klart det är Pirlo eller nej, det är klart det är Vidal. Mm. Men du kommer ihåg vilka högervackar vi hade fått dras med i film. Typ ja, 15. ja. Var det kigger där. Du säljer. Och så kommer Stefan Lichtenberger in. Och springer mer än någon spelare jag någonsin har sett springa. Eh, och visar en vilja, passion, grinta som jag aldrig har sett förut. Ja, ah, aldrig vet jag inte, men i princip aldrig. Mm. Jag tycker det var den, den mest revolutionerade positionen i Joves eh, startdelvad det året. Men i alla fall, vart har var vi? Ta in eh, erfarna spelare. Just det. Jag gillar verkligen att gå efter de här oslipade diamanterna. Det var bara det jag ville få sagt. Så jag är mycket mer för att Jaga efter några sassoro spelare Raspadori, Fratesi och så vidare. Eh, kanske till och med Sergej Milinkovic-Savic. Han är ju inte någon riktig sån där stor än. Nej. Eh, och så Vlahovic tidigare då. Men de här ryktena om att vi går efter... Ja, vi har kontakt med Modric, Santoraj och Kroos och eh, Di Maria... Där är jag skeptisk, även om jag kan erkänna att Di Maria skulle nog vara ett bra, en bra transfer i och med att vi har så få yttrar som det ser ut just nu, nästa säsong. Mm. Chiesa kommer tillbaka från en sån ska och så vidare.
0: Ja, jag, jag ser lite olika, just de tre namnen du nämner, alltså Modric, det, det, det tror jag helt enkelt på. Jag tror han kommer förlänga med ett år som man har gjort hela tiden med, med Real eh... Och det, det är ju mittfältet som är ganska, eller ja, det är mest akuta för Juventus del. Och då ta in Modric en eller två säsonger, det, det tror jag inte hade varit så lyckat heller. Utan att man bygger nu på sikt istället. Mm. Eh, Kroos tycker jag är på nedgång, helt klart. Eh, Medan det Maria hade kunnat vara en lösning på kort sikt i ett eller två års kontrakt. För att man släpper en, en offensiv kraft i, i Dybala nu i sommar då. Keza kan kommer tillbaka i november, december om vi, vi, vi har tur. För jag tror inte man ska stressa på han heller. Eh, så att då får in en Di Maria med den här, de här skattelättarna också. När det är spelare som kommer från utlandet eller har varit borta. Från Italien i två år kan ju hjälpa till med lönen. Eh, så tror jag det skulle kunna vara ett, ett riktigt... Tillskott i de stora matcherna säger ut i Europa och så vidare eh, Sen är det ju ingen Nej, men det är Spelare på uppgång Men, men, men eh, han ligger på, fortfarande På en hög nivå trots sin höga ålder Och, och eh, det, det tror jag Skulle vara tillskott på, på kort sikt
1: mm. Även om eh, Jag vet redan nu att jag kommer inte Köpa hans tröja Nej. <laughs> Jag vet redan nu att jag kommer inte Se honom som någon slags Hjälte Lite som med Ronaldo mm. Jag var Det gick ju inte att vara emot Värvningen där och då För det var ett så himla stort statement Att mm. Juventus fick in Ronaldo Man ville ju bara trycka upp den I ansiktet på alla Alla ens vänner och så vidare Kolla vad Juventus gör Enda klubben i världen som lyckas få in Ronaldo Men med tiden så blev ju även det I alla fall i mina ögon ett dåligt val Ett dåligt beslut mm. Vi hade kunnat välja en annan riktning Och vi hade kunnat stå här idag Med jag vet inte, världens starkaste mittfält istället Eller en backlinje Som höller, håller ännu högre klass Ytterbackar till exempel Så ja, jag är skeptisk Till sådana värvningar generellt Men jag håller med om att Di Maria, Di Maria kan vi ta <laughs>
0: Vad, vad, vad tror du då om vi tänker, om jag anammar lite det du säger, alltså att man inte går på de här färdiga spelarna fullt ut. Man kan satsa på lite, ja, spelare som du nämnde som, som kanske inte kostar jättemycket men italienare och ligger där. Eller ett tredje alternativ då att man, man satsar på de här som jag nämnt i tusen avsnitt nu känns det som, men Fagioli, Ranocchia, Miretti. Solé och så vidare, att man, man verkligen ger dem chansen? Eller tycker du att man ska lägga lite pengar på, på Fratesi och, och Raspadori och så vidare?
1: Alltså jag tycker vi nog måste lägga lite pengar. Um, vi supporter gillar ju att se Fajoli och Miretti, uh, Soleil och så vidare. Och de. jag minns att Solé gjorde något fem minuters sin hopp och såg riktigt bra ut. Mm. Men jag är också... Jag brukar i alla fall tro att vi supportrar är som sagt inte tränare. Eh, Allegri är tränare. Han, vet, han är med på träningarna. Han ser vad ungdomarna presterar. Han vet om de håller ja men, en halvlek eller om de bara kommer in i slutet. Så jag litar ändå ganska mycket på Allegri där. Även om jag vet att han är extremt konservativ med det här att släppa in ungdomar. Mm. Hur som helst så vill jag nog ändå inte att vi ska satsa Ja, men gå al in på en sån som Fadjoli. Utan han måste successivt spelas in på något sätt. Även om det låter tråkigt. Och under den tiden så kommer vi behöva förstärkningar. Jag skulle gärna se Raspadori i Juventus. Jag skulle gärna se Sergej Milinkovic savic i Juventus. Och om han blir för dyr så går jag gärna för en sån som Fratesi. Det är alltid kul med unga italienare. Mm. Där, är jag, där är jag nationalist på den fronten. Jo, men, men, men
0: det, ja, det är ju samma här. Alltså, man vill se ett Italo Juve. Det, det, det ska vara mm. majoriteten italienska landslagsmän i, i Juventus. Det är ju lite därför man har varit inne på det här tidigare. Då. Med, med Gigi och Donnarumma också. Alltså att vi är så bortskämda med, med att ha Italiens mm. första målvakt. I Juventus. Eh, och att vi nu inte har det. Det, det, det svider lite. Men vi får väl se. Det, det ryckts ju hela tiden om, om just Dunnarumma. Men det är väl framförallt nästa sommar i så fall.
1: Ja. Men alltså jag är fin med det där också. Att vi har eh, Chesney. Eller Stensney. Mm. Eller vad man nu säger. Eh, ändå. Alltså han känns ju som en italienare nästan. Han pratar perfekt italienska. Mm. Han har bott i Italien några år. och Jag vet inte. Jag... Jag är glad om vi har ett Italo-Juve, men jag ser inte det som absolut nödvändigt på det sättet. Det viktiga är att vi har spelare som brinner för tröjan. Och om de har varit i Juventus tillräckligt länge, eller om de har bott i Italien tillräckligt länge, så vet de ju vad det handlar om. Mm. Man måste inte vara född i Italien för att fatta den där aspekten. Så typ en sån som Milinkovic-Savic tror jag skulle kliva in och verkligen veta vad, vilka krav det finns i Juventus. Och ja, men han har ju koll på italienska supporter- rivaliteter och vilka klubbar som man måste vinna mot och vilka klubbar eh, där vi absolut inte accepterar en förlust och så vidare. Så... Ja, det,
0: det känns ju som det är just det som om, tidigare nämnde Vlaovic. Det, det, det har ju han verkligen anammat och det känns ju verkligen som att han nobbade, det var ju rykten om Tottenham och så vidare att nej, jag ska stanna i Serie A och jag ska gå till Juventus. Eh, sen att vi, vi pungade ut de pengarna till Fjörentina och gjorde ju givetvis sitt men, men det kändes ju likt Locatelli eh, att man inte kanske tvingar sig till Juventus men man har bestämt sig, det är Juventus som man ska spela för. Och Vlaovic är ju Serb som känns så, så, så jag håller med dig där. Alltså, vet man vad Juventus står för och, och man verkligen vill, vill brinna och blöda för tröjan så, så ser man till att ta sig dit.
1: Precis. Och visst, det känns ju nästan som att Vlahovic är italienare. Mm. Jag vet inte, det är vissa spelare som har en ja, men relativt lång bakgrund i Italien som anammar hela den italienska mentaliteten, mm. Och den, den som vi behöver i truppen. Och Vlahovic personifierar det där, tycker jag. Samtidigt angående mittfältet, mm. jag tror att, jag vet inte om du håller med, men det känns som att vi bara är typ en värvning ifrån att ha ett ja, men starkt mittfält, ett väldigt starkt mittfält. Säg att vi tar in Sergej, då har vi ju en startelva med, <clears throat> ja vad blir det, Locatelli, Sergej och det kanske är en sämre konkurrens på tredje positionen men vi har ju McKenny som växer med tiden. Eh, Rabio har ju sett bra ut på sistone. <laughs> ja, och därmed men, i Italia var han ju som bäst. Ja. Jo, men,
0: jag, jag, ja, men ja. Jag, jag är nog beredd att hålla med dig. Alltså, för, för, alltså vi blev ju av med lite dörkött, höll på sig. Men, men Bentancourt försvann eh, tillsammans då med Kullus. Men... men... Blev vi till slut då av med om det är kontrakt eller vad det nu blir med, med Ramsey. Eh, och då tar jag in en mittfältare till av lite högre nivå som Sergej till exempel. Eh, och då kör ett, det blir väl troligtvis ett 4-3-3 då. Det mesta tyder ju på det att man vill köra med Vlaovic som, som spets och, och två ytter med Keso och någon mer. Och så blir det tre tre i mittfält då. Då har du ju egentligen, ja, Sergej. Eh, Lockatelli och om det nu blir McKennie eller om det blir Zacharia eller vem det nu blir så, så är det ut ganska komplett
1: mittfält ändå. Ja, Zacharia glömde jag där. Mm. Eh, så ja, jag håller med. Det är en värvning vi behöver på mittfältet. Eh, jag vill också slå ett slag för Rabiot eh, som du var inne på. Mm. Det var han ju hur bra som helst. Och jag tycker han har hållit en ganska bra nivå nu i menar, säg, två månader. Det är sällan han är sämst på plan mm. Som han har under flera år Nästan Tidigare Det är synd att han har så hög lön För den är han inte förtjänt av Nej. Men jag tycker ändå med jag har sett en skillnad i hur han uppträder han, han springer ju otroligt mycket nu Igår stod han för Ganska många brytningar Strax utanför eget straffområde Viktiga brytningar på Raspador i och gänget han saknar ju helt den här slutprodukten längst fram. Men Allegri verkar ju tro på att den finns där. Den ska bara komma fram. Och jag vet inte, med en serie bredvid sig så kanske rabio kan höjas en nivå till också.
0: Han är inte jättegammal. Nej alltså, han har ju potentialen att bli något riktigt jäkla bra om jag får se det. Men, men, men det är ju det här oregelbundna nu som du säger, han har haft... Ganska ja, en-två månader nu. Men jag blev tokig på den här oregelbundenheten hos alltså, Han känns så jäkla loj i, i vissa matcher. Eh, och så tar vi då Debbie i Italia. Då visar han ju verkligen på sin, sina fysiska kvaliteter. var ett monster defensivt och även kunde trycka på framåt. Eh, och vi såg ju ett skott senast igår. Eh, igårdagens match eh, med, med vänsterfoten. Där. Han har ju ett bra skott. Men... men... Han får ju inte till det när han försöker.
1: Nej. Jag pratade faktiskt om det här med några Juventus-polare. Bland annat Daniel Ljungström som har varit med i den här podden. Mm. Och Henrik Nilsson. Jag får väl nämna en tredje också. Patrick Hinderfelt som också har varit med i Juventus-redaktionen okay. tidigare. Mm. Och de hade exakt samma bild som dig. Att man är så trött på Rabiot. Och han har varit så ojämn och loj. Men... Någonstans måste vi också kunna ge spelare som visar upp någon slags eh, ja, men bättre form. Vi måste kunna ge dem en ny chans och inte förblindas hela tiden av hur det har sett ut i två år eller tre mm. år. Eh, det känns som att det var lite så det var med Bonucci en gång i tiden. När var han den mest hatade spelaren i Juventus under sina första säsonger.
0: Mm.
1: Och sen vägrade ju folk tro på att han faktiskt har vänt nu och att han faktiskt är en bra back ganska länge även när vi vann Scudetto och han hade sett ja men, stabil ut ett helt år mm. så var det fortfarande så här Bonucci är Bonucci, det är bara en tidsfråga innan han är tillbaka till sina gamla problem men vi måste ändå, tycker jag kunna våga omvärdera och våga ge ja men, behandla vissa spelare som har haft riktigt tunga perioder tidigare. Då måste vi kunna bara testa att se det som en vad säger man, blank page. Mm. Och se om de kan skapa något nytt och bättre. För om man hela tiden är skeptisk mot dem. Så kommer de till slut också bli skeptiska. Och inte prestera tillräckligt bra.
0: Jag tycker det är exakt samma sak har hänt med, med Delicht Fast då är det inte från... Juventini, utan då är det ju från, från tv-experter eller motståndarsupporter och så vidare att det är första, vad ska man ta halvåret i Juventus, så var det ju mycket det var han, så han såg lite tveksam ut i vissa situationer och så vidare, och det känns som det lever kvar än idag, och då kom man 2019, sommaren 2019 eh, och jag tycker han har ju varit en av ligas absolut bästa
1: försvarare. Precis, jag håller helt med, och Ja, det var ju lite snack i Seymour-studion mm. för några, några månader sedan eller så. Eh, där de totalsågade sågade mm. eh, Efter att han faktiskt hade gjort en ganska bra match. Men typ tagit, gjort en dålig brytning eller en hand. jag minns inte exakt. Eh, och det är ju det här att man hela tiden straffas för gamla oförrätter eller problem. Mm. Eh, det kanske är rätt. Det kanske är så vi ska behandla spelare. Men det blir... Det är svårt att se objektivt på mm. vad de åstadkommer här och nu då. Om man bara kollar på det Ligt isolerat den här säsongen, glömmer allt som har varit, så är han ju otroligt bra eh, för det mesta. Mm. Om man bara kollar på Rabiot isolerat de senaste två månaderna, så är han åtminstone okej. Okay, klart godkänd. Mm. Eh, en av dem som gör ett bra jobb på Juve mittfält. Så det är farligt det där med spelare som har haft det riktigt tufft tidigare. För det hänger kvar som du, som du är inne på. V
0: vad tycker du då? För jag har satt och, och svor för mig själv igår när jag tittade på... på vi kan ju hoppa in på, på matchen mot eh, Sausolo igår. Eh, jag har klagat och klagat och klagat på Moise Kin. Eh, nu fick jag ju trycka till den här. Men innan målet, han såg precis lika... Loj och tung Och förvirrad ut som han har gjort I enda inhopp han har gjort sedan han kom tillbaka eh, ja. Jag förstår inte Vad han gör på banan överhuvudtaget Och så gör han den här <laughs> Kanske inte briljanta men, men riktigt fina Vändningen och trycker in den det, det, Jag blir inte klok man.
1: Nej, ja, där håller jag med um, Och ett mål Räcker ju inte för att man ska börja glömma Allt som varit Nej. Um, Jag håller helt med Så alltså, han har ju Vad sysslar han med Mestadels. Det finns ingen. Jag vet inte. bidrar med. Men uppenbarligen. Han har ju kommit till Juventus. Och Everton och PSG. Av en anledning. Mm. Och Allegri ser honom på träningarna. Han kanske presterar bra där. Det kanske bara i match. I match som det inte stämmer. Men jag hoppas. För hans skull att. Han kan fortsätta göra mål. Säg att han gör, ja nu är säsongen snart slut, men säg att han hinner göra ett par mål till. Då kanske han också har gjort sig förtjänt av någon slags eh, omvärdering eller åtminstone en ny chans. Men med det sagt så vet jag inte om jag vill ha kvar honom överhuvudtaget så... Jag håller,
0: mer det, det känns ju lite som vi är på väg att bygga något nytt eh, offensiv framförallt allt. Alltså man, man släpper en Dybala, man tar in en Vlaovic, eh, Kesa kommer att komma tillbaka. Eh, de namnen som det pratas om, det är oftast de här offensiva rollerna i om det är nu den Maria eller om det är Raspadori och så vidare i de offensiva rollerna och då, då platsar ju faktiskt inte Kini i den anfallsuppsättningen. Mm.
1: Och jag, jag har ett exempel till. Mm. Ehm, Rogani. Mm. Han har ju också varit bespottad under i princip hela sin karriär i Juve. Mm. Ehm, Med detta, han har ju varit en säkerhetsrisk hela tiden i princip. Mm. Ehm, inte alls sett bra ut. Och han har ju varit ung tidigare, men nu, nu är han i en rätt okej okay ålder ändå. Och i år, om man bara kollar på prestationerna i år och glömmer allt som varit, så har han ju gjort jobbet. Definitivt Han har ju varit bra För sin status som han, Fjärde mittback mm. eller någon, Kanske femte till och med Om Danilo går före Så man får ändå ge de här spelarna Som försöker Och som skärper till sig En ny chans Tycker jag ja, behöver... Jag tycker det är
0: samma med, med De Chilio det, det, Alltså igår var han ju riktigt bra
1: Ja jag håller med och med ny chans betyder, alltså, jag menar inte att de nödvändigtvis måste vara kvar i Juventus Men i allmän, allmänhet menar jag att fotbollsvärlden ska ge dem en ny chans Vart de nu än spelar, mm. när de gör sig förtjänt av det Och jag håller med om det är också Även om det ibland ser lite tveksamt ut fortfarande i defensiven mm. tycker jag Jo,
0: men jag tycker ändå ja. att de här krossarna, alltså det, det är fin precision eh, från hans kanter. Ja, absolut. Det är ingen Lichsteiner, men, men eh, han, han har stegrat lite i kvalitet i alla fall. För, för jag satt och kollade på när han var på lånet där i Leon. Eh, det var det ju highlights som man kan ju inte gå bara på det. Men, men ja, det var, med, det, det var och... inga highlights av positiv bemärkelse om man säger så. Nej ja Det var det var pinsamt dåligt, men, men eh, när vi ändå var inne på matchen igår, vad, vad, vad tycker du om spelet och, och resultatet?
1: Alltså, resultat måste man ju vara extremt, extremt nöjd med, mm. eh, med tanke på att spelet, eh, ja, det var ju som det var. Sassuolo, mer de hade många, många fler skott och i hav och allt möjligt. Eh, jag vet inte om jag ska kalla det en klassisk Allegri-vinst för... I alla fall den här säsongen har det blivit en klassisk leger i vinst. Vi förtjänar det inte riktigt men kommer ändå undan med tre poäng. Nej men jag tycker spelet var dåligt faktiskt. Det känns ändå som att vår säsong typ är över. Det är klart vi ska ta den där fjärde platsen. Mm. Men efter den här intermatchen där vi enligt mig dömdes bort. Och enligt de flesta juventynier tror jag. Så tycker jag luften har gått ur. Det, det ser inte så inspirerat ut. Och vi har ju ganska mycket skador fortfarande. Så det påverkar väl. Och spelarna är trötta och så vidare. Men Allegri sa väl det själv efteråt. att Ganska märkligt uttalande för övrigt. Men att vi satsade på kryss. Och lyckades vinna. Jag vet inte riktigt vad poängen är med att säga dig efterhand att vi satsade på kryss. Det kanske är för att han vill få, eh, få, få det att se ut som att hans Juventus liksom överpresterar, men, <hör> men jag vet inte. Äh, vad tyckte du? Jag, jag tyckte i alla fall det var ganska trist. En trist historia, men med ett härligt slut.
0: Ja, definitivt. Och, och det är ju lite så här, de här matcherna kunde vi ju fått lite oftare. Alltså... Vi har ju spelat fruktansvärt dåligt och tråkigt i, mot, mot sämre lag dessutom men ändå varken fått kryss eller, eller vinst egentligen från, från vissa mm. möten så, så hade vi fått de här tre pengarna tidigare under säsongen så hade vi kanske kunnat slå om titeln nu i slutet. Men, men med vad är det, fyra omgångar kvar så, så skiter jag faktiskt i om det blir en, en fjärde plats eller tredje plats. Det, det, ja. Säsongen ja. går mot sitt slut och ja. Biv tre eller fyra och, och, och tar koppar Italien mot, mot inte där så, så får man väl vara hyfsat nöjd.
1: Ja, i alla fall så här, sett utifrån vad som har hur säsongen har sett ut tidigare och mm. vad vi har, vi har. Vi var ju ganska långt bakom Atalanta och, och resten och har ändå lyckats äta oss i kapp och ta oss förbi och hamna på en komfortabel fjärde plats. Mm. Så om man ser på till exempel andra halvan av säsongen isolerat så är det väl ändå okej. Okay. Även om spelet inte varit jätteimponerande, såklart.
0: Nej, och sen så vet jag ju inte, alltså jag, jag har ju kanske hoppat fram och tillbaka med vad jag tycker om Allegri säsong ja, vecka efter vecka så att säga. Men, men han har ju en liten ursäkt och det är ju alla skador, alltså... Vi har haft ganska extremt med skador. Eh, att det är på, på Chiellini och Bonucci, det, det ser jag som ganska naturligt för, för kropparna börjar vittra sönder, höll jag på att säga. Men, men de blir äldre helt enkelt. Eh, men att vi förlorar Kesa så länge mm. som, som var våran spets innan man, man tog in Vlaovic. Och även en McKennie som, som du var inne på har växt det senaste och sen så gick hans fot sönder. Eh, och vi har haft, vad hade vi igår två mittfältare tillgängliga så, så vi har haft extremt mycket skador. Eh, och det är ju en liten ursäkt för, för Allegri eh, under den här säsongen och då, då ligger vi som, som nu hinner på på den fjärde platsen då.
1: Ja, men det är ganska otro, otroligt ändå att vi är fyra, vilket vi ser som något slags mirakel. Mm -hmm. ja. Samtidigt så känns det som att hela säsongen har varit stolpe ut som du sa. Ja. Fram till igår då. Då det för första gången kände som stolpe in. Mm. Så om det inte hade varit så mycket stolpe ut. Då hade vi ju kämpat om titeln. Som du säger. Och det hade varit ännu mer mirakulöst. Så det är någonting som inte stämmer. Jag vet inte om... Ja, det har både varit stolpe ut. Men ändå så är det ett mirakel att vi är fyra. Så jag vet inte om vi har värderat, jag vet inte riktigt vad jag vill komma till, men <laughs> någonting är märkligt i den ekvationen. Att om det var stolpe in så hade vi slagit som titeln och då hade det varit fyra och fröjd antar jag. Mm.
0: Ja. Jo men det är lite så här om man tar, tar bara topp fyra, jag, jag förstår det helt vad du är inne på. Alltså om vi har haft stolpe ut så har Milan haft stolpe in. Napoli är Napoli. De, 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 de skiter på sig när det gäller. Eh, och inte är inte så många hack över oss egentligen. Om man ska
1: ordra det. Mm. Även om de ser eh, i perioder ser de ju otroligt starka ut, mm. måste jag tyvärr säga.
0: Men om vi tar det, alltså vi tar det senaste derby Italia som du var inne på, det var. Eh, en ganska bedrövlig domarinsats och, och den pressen som vi hade första kvarten, första 20, första 25 eh, hög press var på bollhållaren hela tiden mm. eh, det var det bästa jag har sett Juventus spela på säsongen, tror jag eh, sen, sen så bollen ska in så, så det räcker ju inte att man, man spelar bra utan, och sen att man kan hålla i den här höga pressen mot annat motstånd än just den matchen mot Inter, det kan jag inte riktigt förstå här för det såg fruktansvärt bra ut. Men, men bollen måste ju in i nätet också. Mm. Jag håller med. Ja, det är spännande hur, hur, hur man, ska man, säga, man väver in alla faktorer. Var man, var man kommer ifrån och hur man ser på det. För, för Ja, som vi har sagt nu, skulle bollen trillat in i vissa matcher för oss istället så, så hade vi tampats om, om titeln och då hade vi inte haft de här lagom kanske på, på Allegri för då hade vi fått tre poängarna så att vi är där uppe även fast vi inte spelar så bra så, så det, är, det är intressant att diskutera Ja Verkligen yeah. Men vad, vad, vad tror du då slutligen eh, kommande säsong, det beror ju mycket på marknaden givetvis men, men om vi tar det här i beaktning som vi precis diskuterat eh, hur tror du näst kommande säsong kommer se ut
1: jag sa ju tidigare att jag är en obotlig optimist och mm. vill fortsätta på det spåret och jag tror att Allegri kommer få till det. det. Det kan inte se så här dåligt ut två säsonger i rad som det stundtals har gjort. Mm. Jag tror att det kommer lyckas att ja, men spela ihop laget bättre. Vi kanske får se lite spelidéer och sånt. I en högre gång. Samtidigt kommer det vara viss rulljans på spelartruppen. Även om han igår sa att han inte vill se att han inte behöver så många nyförvärv. Mm. Det kan ju bara vara snack också. Han är ju en mästare på att snacka. Definitivt. Så jag, jag tror på klar förbättring. Åtminstone. Och med det hoppas jag också att Stolpe ut blir till Stolpe in i många matcher. Jag hoppas att vi har lite mer flyt med domarinsatserna, för jag tycker att vi har haft många matcher där vi har behövt att var kliver in och ja, men hjälper oss, men att det bara har ignorerats från varhåll eh, samtidigt skulle ju motståndarfansen aldrig köpa det jag säger nu för de eh, tänker ju bara på att Juventus gynnas hit och dit, men jag håller inte med eh, så jag tror, jag, jag är optimistisk, jag tror att Juventus kommer att vända på den här trenden. Jag vet inte om det räcker för att vinna Scudetto, men man kan ju hoppas på att vi är med och fightas om den, åtminstone.
0: Jo, men jag, jag är inne på samma spår. Jag tror det kommer, ja, en, vad han ligger i sig så kommer det hända saker i sommar. Eh, det är ännu en säsong när spelarna spelar ihop, säger vi får tillbaka spelare eh, och har vi lite mer flyt, eh, både målmässigt och domarmässigt då kanske så, så tror jag på en, 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 en bra säsong helt enkelt och, och vi får in lite pengar för vi tar en Champions League-plats och, och jag hoppas att vi på, i och med att vi har åkt ut i både åttondelsfinal och kvartsfinal de senaste säsongen i Champions League så hoppas jag på bättre spel i Europa också framöver
1: Samtidigt är jag väldigt rädd för att en sån som Dybala Säga att han går till Inter, vilket vore en mardröm, men det ser ut som att det kan bli så. Jag är rädd för att i ett Inter som ändå spelar, som ändå är ganska, amen, väldigt samspelta som spelar ett offensivt fotboll som skapar många målchanser varje match, så är jag rädd att Dybala plötsligt exploderar och blir... Den Dybala vi har väntat på i några år nu. Och den som han har varit i några säsonger tidigare i Juventus. Mm. I ett offensivt lag så kan Dybala vara hur bra som helst tror jag. Och det är lite läskigt att tänka på. Så,
0: ja, det ja. känns väldigt tufft om det hade blivit så. Det är ändå sju år i, i Juventus. Och då skulle han gå till, till värsta rivalen. Och, och blomma ut totalt. Det hade sydigt rejält i ögonen.
1: Ja, Ja, det är, det är ett mardrömscenario. Eh, men det är, det är lukta sannolikt att det blir så.
0: Definitivt. Och det, det känns som en bra rubrik till detta avsnittet. En mardröm och se till balla inte Ja. Fy. men Måste vi avsluta? Stor... Nej, du, alltså, som... vill, vill du
1: köta mer så, så är det väl. <laughs> Nej, men jag... Att det är, måste vi avsluta på en sån negativ klang. Eh, med, i någon slags sorgssätt <laughs> och i stämstämning <söndig> <laughs> domedagstänkande. Ja, nej men det får väl bli så.
0: Jo, men det, det, det känns som du behöver vara med, med i mer avsnitt helt enkelt och, och, och diskutera Juventus. Vi har ju en, en kommande sommar då med, med det kommer hända en hel del på, på marknaden och som det verkar så kommer ju faktiskt Juventus åka över till. Till andra sidan Atlanten där du befinner dig och spelar för säsong med, med troligtvis Milan, då, men även de här The Super League-klubbarna Real och Barcelona. Så det, det kan ju Dessver finnas en del att diskutera där.
1: Ja, men dessvärre så åker jag faktiskt hem. om okay. En och till en halv månad ungefär. Jag är klar här borta. Mm. Så ja, vi kommer vara lite närmare varandra. Men jag skulle gärna vara med igen. Det har varit väldigt trevligt. Ja, definitivt. Och
0: under samtalet så fick jag ju till och med reda på att du har befunnit dig på Svenska Fens. Det, det...
1: Jo då, är man redan glömt. <laughs> jag, jag var redaktör där för, nu kommer jag inte ihåg åren exakt, men i ett, ett tre, två, tre år i alla fall. Mm, mm. Äh... Jag har väl haft
0: med en två som sitter där i alla fall. Nu är jag ju bara på Svenska fans för att publicera min, min podd. Men, men jag har haft med två medlemmar av Juventus redaktionen. Så du blev det. Den tredje då, även om du är tidigare medlem. Mm, ja, men härligt. Så det, då, då knyter vi cirkeln så att säga. Men som sagt, stort tack Arash för att du, du ville vara med. Så får vi ta ett, ett nytt samtal framöver.
1: Tack så jättemycket, det
0: ser vi emot. Strålande. Ha det så gött så länge. Tack, detsamma. Tack, hej.